2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. A Sagrada Escritura diz que São José era justo. A palavra santo não era usada para as pessoas naquela época. Quando a Sagrada Escritura diz justo, está dizendo que verdadeiramente São José era santo e já estava num grau eminente de santidade. No Evangelho de São Mateus, São José é chamado pelo anjo de filho de Davi. Em sonho, um anjo do Senhor lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Também as duas genealogias, no Evangelho de São Mateus e no Evangelho de São Lucas, mostram que São José verdadeiramente é descendente de Davi. No Novo Testamento, somente São José e Jesus são designados pela expressão Filho de Davi. O título Filho de Davi é um título messiânico. Com isso, o anjo quer recordar a São José que ele não deve ter medo nem rejeitar a Virgem Maria por humildade diante do grande milagre da concepção virginal da encarnação do Filho de Deus. São José, que era humilde e justo, não se sentiu digno de assumir o papel tão alto, tão elevado da paternidade legal do Filho de Deus. Então o anjo recorda a São José as profecias e diz, José, filho de Davi, Deus preparou a vinda de São José, porque São José é o pai davídico de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, durante toda a vida de Jesus, ninguém duvidou que ele fosse filho de Davi, como o cego de Jericó clama, Jesus, filho de Davi. Ao entrar em Jerusalém, Jesus é aclamado, Hosana ao filho de Davi. Sim, nós sabemos que Jesus é filho de Deus, mas existe uma paternidade misteriosa da parte de São José. Ele não foi, de forma alguma, pai biológico de Jesus, mas existe o fato de que São José fazia parte do projeto de Deus desde todos os séculos. Ele foi profetizado e, como tal, foi preparado.
1: Passar e que havia uma chance de eu poder enxergar. Me disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar. Renasceu dentro de mim. A fé ia muito, já não tinha Eu senti meu coração arder Eu gritei para o Senhor me responder Jesus, filho de Davi me cura, és o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Contaram que o Senhor ia passar e que havia uma chance de eu poder enxergar, e disseram que tinhas poder para ressuscitar e fazer o paralítico andar renasceu dentro de mim a fé que há muito já não tinha eu senti meu coração arder eu gritei para o Senhor És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o Santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Jesus filho de Davi me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Meu Deus honra a minha fé
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar e disse... Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da
3: salvação ao Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, no dia de hoje nós celebramos a memória da dedicação das Basílicas de São Pedro e São Paulo, em Roma, as duas grandes basílicas que contêm as relíquias né, dos apóstolos, os dois grandes apóstolos, o apóstolo dos gentios, São Paulo, e o príncipe dos apóstolos, São Pedro, que é aquele a quem Jesus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão. E o evangelho de hoje é um evangelho bastante importante. Jesus iniciou o seu caminho para Jerusalém. Todo o evangelho de São Lucas é para descrever esta viagem de lá, da Judeia, perdão, de lá da Galileia, onde Jesus foi criado em Nazaré. Para Jerusalém, onde ele deveria oferecer o seu sacrifício de amor por nós todos. Então, esta viagem de Jesus, da Galiléia para Jerusalém, é importante. No capítulo 9 do Evangelho de São Marcos, Jesus então faz o seu rosto de pedra e, com firme decisão, ele vai para Jerusalém. Ele sabe o que ele vai fazer. Ele vai morrer por nós. E agora, então, Jesus está às portas da cidade. Só que, para nossa surpresa, quando Jesus se depara com a cidade de Jerusalém, Ele chora. É uma das poucas vezes que o Evangelho nos fala de Jesus chorando. Quando Jesus se aproxima da cidade santa de Jerusalém, a cidade escolhida de Jerusalém, a cidade amada por Deus, Ele chora e diz. A razão do choro. Não esconde. Ele revela os movimentos da sua alma. Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz. Vejam, a palavra Jerusalém, Yerushalayim, para os ouvidos judeus, tem tudo a ver com Shalom, paz. Yerushalayim, Shalom. É a cidade da paz. E exatamente esse é o problema de Jerusalém. Jerusalém não vive mais em paz com Deus. Por quê? Porque Jerusalém caiu nas trevas da incredulidade, na falta de fé. Jesus diz com toda clareza: Isso está escondido aos teus olhos. Ah, se tu compreendesses, onde está a paz? Veja. Na história do povo judeu, várias vezes Jerusalém traiu a Deus procurando a paz em outros lugares. Quando Jerusalém foi invadida pelos babilônios, ela foi invadida porque, apesar dos profetas terem anunciado e dito que ela não poderia fazer aliança com o Egito, o rei judeu, foi lá e fez aliança com o Egito e foi procurar a paz em outro lugar e não na confiança em Deus. Quando, então, o rei de Jerusalém fez aliança com o Egito, o que aconteceu? O rei da Babilônia ficou completamente transtornado com aquilo e invadiu. Invadiu, destruiu a cidade, destruiu o templo e levou o povo para o exílio na Babilônia durante 70 anos. Jerusalém procurou a paz onde não deveria. E agora, novamente, novamente, o príncipe da paz vem visitar Jerusalém e Jerusalém não o reconhece. E então, exatamente por isso, já que ela não reconhece de onde lhe vem a verdadeira paz, Jesus anuncia que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti os teus filhos e não deixarão. Em ti, pedra sobre pedra, porque aqui é que vem a palavra de Jesus. Tu não conheceste o tempo em que foste visitada. Jerusalém não reconheceu o Kairos Tes Episcopes, ou seja, o tempo oportuno da visita de Deus. Kairos quer dizer isto. Kairos quer dizer o tempo maduro. Meus queridos, nós precisamos estar muito atentos para as visitas de Deus. Santo Agostinho dizia: tenho medo do Deus que passa e não volta. Ou seja, nós temos que colher a ocasião, o momento da visita de Deus e de estar atento. E onde é que está a nossa atenção? Não fique olhando para trás, para o seu passado. Chorando as pitangas daquilo que você não fez ou das visitas que Deus lhe fez e você não aproveitou. Não fique olhando para o futuro pensando, temeroso, o que é que pode acontecer com você. Para você verdadeiramente realizar isso que Jesus está dizendo, você precisa estar atento ao seu hoje, ao seu agora. Isso é uma coisa que, na direção espiritual, eu noto muitas vezes as pessoas não sabem viver o agora, o diabo, é? a carne e o mundo nos tentam para que a gente não preste atenção no agora de Deus. Quantas pessoas ficam fixadas, hipnotizadas com o que aconteceu no passado, atormentadas, se acusando de pecados, etc. etc., e se transformam na mulher de Ló, uma estátua de sal olhando para trás que não vai para lugar nenhum. Outras pessoas ficam olhando para a frente, temerosas, cheias de pavor com o que pode acontecer. Imaginam dez mil cruzes diferentes. Mas Deus não quer que essa pessoa carregue nenhuma dessas cruzes. Deus quer que você carregue a cruz do agora é o hoje. Santa Teresinha nos ensina isso quando, no seu poema famoso, ela diz, «Je n'ai rien qu'aujourd'hui», eu só tenho o dia de hoje para amar a Deus, eu agora. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, no dia de hoje, preste atenção na visita que Deus está lhe fazendo. Fique esperando amanhã. Aliás, não fique nem esperando o daqui a pouco. Veja agora, enquanto você ouve essa homilia. Veja Deus dentro de você que convida você para reconhecer esse tempo da visita de Deus. Visita. A palavra visita em português as pessoas não enxergam, mas visita tem a ver com visão. Exatamente essa palavra que é usada no grego original. Episcopé. Escopeu é olhar. Episcopé é supervisionar, ver uma coisa desde cima, Deus visita, Deus olha para nós, Deus está olhando para você o seu agora e Deus visita, Ele quer você. O choro de Jesus sobre Jerusalém, há dois mil anos atrás, foi um choro de quem amava, de quem estava lá visitando para salvar Jerusalém. Jesus é o salvador de Jerusalém, mas Jerusalém não reconhece essa visita. Hoje, dois mil anos depois, está acontecendo a mesma coisa com você. Jesus está visitando você e dizendo, você não me quer como salvador, não quer entregar a mim essas suas angústias, suas preocupações. Não quer se jogar nos meus braços? Não perca essa oportunidade. Não perca esta visita de Jesus, este Kairos. E então, enxugue as lágrimas de Cristo. Você que até agora não enxergou a visita dele, você pode enxugar as lágrimas de Jesus reconhecendo que no meio das angústias, das dores, das aflições, das cruzes que você carrega no seu hoje, no seu agora, existe uma visita de Deus, porque o Evangelho é uma força de Deus para aquele que crê. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: E que me foge
0: Para você ouvir o Catecismo da Igreja Católica.
2: A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o Rei Messias vai realizar pela Páscoa da sua morte e da sua ressurreição. É com a sua celebração no Domingo de Ramos que a liturgia da Igreja começa a Semana Santa. O mistério pascal da cruz e ressurreição de Cristo está no centro da Boa Nova que os apóstolos e depois deles a Igreja, devem anunciar ao mundo. O desígnio salvífico de Deus cumpriu-se de uma vez por todas, pela morte redentora do Seu Filho Jesus Cristo. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras, dada pelo próprio Jesus, tanto antes como depois da sua Páscoa. Não tinha o Messias de sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Os sofrimentos de Jesus tomaram a sua forma histórica concreta pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas que o entregaram aos pagãos para ser escarnecido, flagelado e crucificado. A fé pode, portanto, esforçar-se por investigar as circunstâncias da morte de Jesus, fielmente transmitidas pelos Evangelhos e esclarecidas por outras fontes históricas para melhor compreender o sentido da redenção.
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira.
5: Neste dia 18 de novembro, nós fazemos recordação de São Romão de Antioquia. Ele morreu no ano de 303, como Marte. Há muitos outros santos com o nome de Romão, mas eles são sempre definidos com o lugar de onde viveram ou morreram. Neste caso, São Romão de Antioquia, ele era um fiel cristão muito devoto e foi capturado para ser então torturado e com a intenção de que ele recusasse a fé cristã e aceitasse os falsos deuses. São Romão permaneceu firme na sua fé e, como ele louvava a Deus por tudo o que lhe acontecia, inclusive. Pela prisão, pelas torturas, vieram e lhe cortaram parte de sua língua. E conta-se que, mesmo com parte da língua decepada, ele ainda continuava o seu louvor a Deus. E nisto, um jovem menino viu esta cena em que acontecia de ser cortado um pedaço da língua e São Romão continuara a bendizer a Deus. Aquele menino, então, se proclamou também cristão e, naquele momento, foi pego e morto na frente da sua própria mãe. Vejam, tamanha era as perseguições, embora sempre foi dada a oportunidade para que os cristãos sobrevivessem, mas era necessário negar a fé. Eles tinham de oferecer sacrifícios aos falsos deuses, mas isto... São Romão não foi capaz de fazê-lo. E aquela jovem criança que também se proclama cristã, diante daquela realidade de ver um milagre acontecendo diante de si, também é motivo de perseverarmos na nossa fé. São pessoas que dedicaram a sua vida pela fé que hoje nós professamos. Por isso pedimos a São Romão que interceda pela fortaleza, de nossa fé, que saibamos guardar a fé como um verdadeiro tesouro e, além disso, que também saibamos transmitir a nossa fé. De geração em geração, esta fé chegou até nós, mas nós precisamos também, através do apostolado, da educação familiar, transmitir a fé cristã, na qual nós sabemos, nos alcança a vida eterna. São Romão morreu com esta esperança cristã, aguardando o céu. Mesmo sem a língua, o seu coração era inteiro de Deus. E assim que nós também sejamos inteiros para Deus na nossa vida diária. São Romão de Antioquia, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
6: Conhecerão, sem nunca terem sido testemunhas oculares Felizes somos nós, porque Tu és o pão Que a gente repartiu em nossas mesas e altares Glória, glória Venham bendizer o santo nome do Senhor. É tempo de esperança, é tempo de alegria, é tempo de louvar Jesus, o nosso redentor.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus.
2: Oremos, glorioso São José, que gozastes durante tantos anos da presença e filial afeição de Jesus, a quem tivestes a dita de alimentar e vestir, Juntamente com vossa Santíssima Esposa, eu vos suplico, me alcanceis o dom inefável de sempre viver em união com Deus pela graça santificante. Obtende também para os pais cristãos a graça do fiel cumprimento de seus graves deveres de educadores e aos filhos o respeito e a obediência segundo o exemplo do menino Jesus. Amém. Rogai por nós, São José, chefe da Sagrada Família, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.